0: Muy bien, también fue tema de la editorial del día de hoy, ¿no? Lo que pasó finalmente con el Ponce Nerú. Porque la Corte Suprema, una sala de ella, resolvió rebajar la millonaria multa que había sido aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros en 2014 contra Julio Ponce, eh, principal imputado en las operaciones irregulares del denominado caso Cascadas. El fallo estableció que la sanción económica disminuya de unos 62 millones de dólares a... 3 millones de dólares, ¿no? Es un fallo dividido video, tres a dos, de esta sala de la Corte Suprema. Vamos a hablar este tema con el abogado de la Fundación Inteligente, eh, Mauricio Daza, también creyente en este caso. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, no te tenemos, Ray Steggen de Machín, pero como lo hacemos en el canal. Pero, pucha, queda rabia esta cuestión, ¿Ah, ¿eh, Mauricio? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo lees tú?
1: Bueno, la máquina pasando de nuevo. La verdad que este es un caso grotesco de impunidad. Todo lo que tiene que ver con el caso Cascada, la verdad que es una trama descarada de impunidad y que da cuenta perfectamente cómo las instituciones, en ciertos casos, funcionan básicamente para amparar a los más poderosos y no el interés general.
0: Claro. ¿Cómo explicamos, en eh, términos simples, el caso Cascada, ¿Y cuánto realmente le saca provecho de este caso eh, Ponce Lerú?
1: Mira, el caso Cascada es el fraude al mercado de valores más importante que se haya conocido en la historia de Chile. Esto básicamente se concretó a partir de un conjunto de eh, ventas eh, que se hicieron en la bolsa a través de palos blancos y que eran ventas ficticias. Y uh -huh. todas estas ventas lo que pretendían era básicamente beneficiar al controlador de estas eh, empresas que Julio Ponce a costa de los accionistas minoritarios fíjate que la superintendencia de pensiones en un determinado momento estableció que el monto probable que se habría afectado solamente a los trabajadores que tienen sus ahorros en acciones no, eh, de SQM a partir de lo que es la actuación de las FP alcanzaba los 47 millones de dólares la superintendencia de valores calculó que a partir de este fraude, Julio Ponce Lerú habría obtenido una ganancia de 128 millones de dólares, te insisto, a partir uh -huh. de una actuación fraudulenta que se extendió durante varios años. Y bueno, y sin embargo, en este contexto estamos frente a la decisión final, que es usarle una multa por esa fraude por, de 3 millones de dólares. O sea, ser uh -huh. eh, una persona que defrauda en Chile,
0: por lo menos si lo hace a lo grande, parece ser un gran negocio. Fíjate que aquí también te cuestiona la justicia, ¿no? La Corte Suprema, hay una nota del periodista Iván eh, Weissman, del mostrador, que habla un poco de la trastienda, del fallo, y tú conoces muy bien a estos jueces también como abogado creyente, Ma Mauricio, ¿no? Que fueron María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco y el abogado integrante Diego Munita, quienes votaron a favor de, de Ponce Lerú, ¿no? Pero las tres, estos trece abogadas, dice que están eh, ejercen muy labores dentro del ámbito privado, ¿no? O se hicieron famosas, por lo menos, haciendo esta labor.
1: Claro, mira, la verdad es que para entender bien este caso hay que comprender de que aquí hubo eh, dos eh, derivadas del caso cascada, no, este mega fraude Una primera que es de carácter administrativo, que significa que básicamente se concreta en, en lo que es la aplicación de una multa. Y fíjate. Lo que hizo la entonces superintendencia de valores, frente a este fraude, te insisto, el más grande de la historia de nuestro país en materia bursátil, que además le habría eh, generado ganancia a Julio Ponce por 128 millones de dólares, cursó el máximo de multa establecido por la ley, que era aproximadamente como 70 millones de dólares. O sea, igual seguía mm. siendo un buen negocio. Pero acá empieza a, a operar este, esta institucionalidad, como te digo, que es una institucionalidad que bueno beneficia a algunos no cuando los tiene que beneficiar. Fíjate, la defensa de eh, los imputados en el caso Cascada fueron al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional declaró de que aquella norma que le permitía a eh, la Superintendencia de Valores aplicar en este caso una multa de 70 millones de dólares era inconstitucional porque según el Tribunal Constitucional no cumplía con el requisito de proporcionalidad. Fíjate mm. que es una locura y estableció que el máximo de sanción que en este ámbito se puede aplicar es de 3 millones de dólares. Entonces, Increíble. en la práctica, lo que eh, hizo el Tribunal Constitucional fue decir, mire, ¿sabe qué? Si usted va a cometer un fraude bursátil, ojalá gane mucha plata, porque yo en estos momentos estoy estableciendo un techo a las multas que se pueden aplicar en esta materia, que son 3 millones de dólares. No, Entonces, obviamente, lo, lo que no es proporcional el fallo del Tribunal Constitucional. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tú llegas a un fallo tan grotesco, tan burdo de parte del Tribunal Constitucional? Y aquí viene la explicación. El problema es que con la reforma que hizo Ricardo Lagos de la Constitución en el año 2005, transformó el Tribunal Constitucional en una instancia que está controlada por personas que son designadas por poteo político. Y, finalmente, esto ha derivado en que el Tribunal su mesía está integrado por operadores políticos que responden mm. precisamente a los intereses de quienes designan. Y tú sabes que Julio Ponce Leroux tiene la ventaja para él mismo en esta materia de ser muy transversal.
0: Sí, claro. con A través de SQM financió campañas desde de, de la derecha hasta gran parte de la izquierda, ¿no?
1: Por supuesto. Concento entonces entonces mm. imagínate, el Tribunal Constitucional entonces define de que esta norma es inconstitucional y por lo tanto el tope son 3 millones de dólares. Y fíjate, vuelve el caso entonces a, a la justicia común y sigue hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema estaba en la siguiente disyuntiva. Estaba en la disyuntiva de decir, ¿sabe qué? Yo no voy a considerar lo que dice el Tribunal Constitucional y voy a aplicar la multa porque yo creo que acá las eh, infracciones son reales o voy a tener que someterme a este límite. Ahora es interesante porque, fíjate, la Corte Suprema lo que hace es decir estas infracciones son reales. Las conductas que le atribuyen a Julio Ponce de son verdaderas, cosa que la defensa de él había cuestionado eh, en, en numerosas oportunidades. Eso es lo positivo del fallo de la Corte Suprema. Dice, ¿sabe qué? Sí, estamos acá frente a un fraude, estamos frente a lo menos, frente a una infracción muy grave a la ley de mercado de valores. Pero ahí vino el 3-2. Donde hubo dos ministros, un ministro, un abogado integrante en rigor, que dijo: Sabe que aquí no podemos considerar lo que dijo el Tribunal Constitucional, y hubo tres que dijeron: Sí, estamos obligados a aquello. El problema que dentro de los tres que dijeron que sí a lo que era el criterio, además que era burdo, ¿no?, del Tribunal Constitucional, sí. hay un abogado integrante, y el abogado integrante forma parte de un estudio que se dedica a qué? A te van dinero. Bueno, resulta munita. que S munita, S Q M es Munita, SQM es la compañía minera no metálica más grande del mundo y una de las compañías claro. mineras más
0: grandes de Chile. No me por me eso me les digo. Doctor. Sí, y la y la jueza Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco te decía yo eh, vienen del mundo privado. Por ejemplo, la jueza Sandoval eh, es una es una de las mejores abogadas tributaristas del país cuando ejercía su, su profesión. Fue nominada por Sebastián Piñera. Estoy leyendo mostrar ahora en 2011 para entrar a la Corte Suprema. O sea, Piñera la puso ahí, ¿no? Fue abogada de la Fiscalía del Banco Concepción cuando era Álvaro Sallé y los críticos del fallo apuntan a que Sallé es un histórico aliado de Ponce. También fue socia de Price Waterhouse, ¿no? Eh, y también en los años 2003 y 2009 fue profesora de Derecho Tributario en la Universidad Católica de Los Andes. Y Vivanco también fue nominada por Piñera para la Corte Suprema. Eh, bueno, todo esto obviamente ratificado por el Senado, ¿no? es considerada cercana al empresariado y fue puesta en tercera sala como un contrapeso de Sergio Muñoz, aunque a veces han votado juntos, dice. Por años fue la asesora legal del Frafrá de Rasuri, con muchas actividades empresariales en el rubro de la minería, mira, curiosamente, metálica y no metálica, y militó activamente en su partido político, como del Frafrá, ¿no? Y es abogada de la católica y en fin. O sea, vienen de un mundo eh, que donde conocieron a todas estas personas y pueden tener todavía lazos, ¿no? Al menos de amistad, me imagino.
1: Bueno, además Ángela Vivanco es una abogada que criticaba mucho en el Tribunal Constitucional. Eh, de hecho, sonó eh, como nombre para integrar esa instancia también. Ahora, mira, el problema, si tú te das cuenta, en esta, toda esta línea de hechos no vinculado con esta vía administrativa, lo que fue la multa, yo creo que lo relevante, el punto de inflexión fue el Tribunal Constitucional. ¿no? A pesar que la Corte Suprema, ya en otras materias, eh, había rechazado eh, aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional. Eh, por ejemplo, en el caso de aquellas acciones de trabajadores que estaban recurriendo a los tribunales del trabajo y que son del ámbito público eh, para eh, pedir resguardo a sus derechos fundamentales a través de un mecanismo que se denomina tutela laboral. El Tribunal mm. Constitucional había declarado en un caso de que la tutela laboral Fíjate, la tutela laboral pues para proteger a los trabajadores del sector público era inconstitucional. Frente a vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores. Increíble. Bueno, en ese caso también causó mucha polémica. El, el, la Corte Suprema dijo que ese fallo no lo podía considerar y de hecho no lo consideró. Pero en este caso lo clave fue el Tribunal Constitucional. Ese es el problema. El Tribunal Constitucional hoy día es un tribunal de conveniencia básicamente para una cierta élite que eh, se ve eh, complicada cuando en determinado juicio o a partir de ciertas legislaciones ellos consideran que hay ciertas ventajas que eh, no se les está respetando, ¿no? Y yo claro. creo que uno de los grandes problemas de nuestra democracia hoy día tener ese tribunal constitucional. Necesitamos una justicia constitucional, pero esta, sin duda que no. Sí.
0: Y, y también la otra gran reflexión... Eh... El silencio de, de la gran clase de política respecto de esto, y ya sabemos, podemos entender por qué, ¿o no? Y, bueno, yo sé que tú lo, también lo tuiteaste, Mauricio Daza, también eh, Carlos Gajardo, el ex fiscal que siguió estos casos de corrupción, ¿no? Y renuncia también porque no pudo llegar más allá, por el, lo que hemos comentado, no, la llegada del fiscal Jorge Abot, y, la, y el cambio que hicieron de ciertos fiscales que finalmente llegaron a, a acuerdo, ¿no? Nadie, eh, de lado y lado. Pero... Te quiero rescatar un tuit de, de Fidel Espinosa, del diputado del Partido Socialista Fidel Espinosa. Y él eh, in, conmina ¿no? a su directiva del Partido Socialista, encabezada por Álvaro Elizalde, que diga algo respecto a este tema. ¿no? Y así, después de eso, el Partido Socialista entonces saca una declaración, bueno, entre tibia, no sé qué, a, hablando de este caso. Pero pero es impresionante eh, la red de poder que logró tejer Ponce de derecha a, izquierda, a cierta izquierda, ¿no? incluyendo al Partido Socialista en esto.
1: ¿no? Bueno, acuérdate que un militante del Partido Socialista es el principal asesor de eh, Julio PonceLerú, que es Enrique Correa, ¿no? Y tiene esta empresa de lobby, Imaginación, que tiene contactos vigentes, ¿no? Y amistades muy importantes en el Partido Socialista y en varios sectores de la denominada, digamos, ex nueva mayoría. Además, tú tienes que considerar que eh, el Partido por la Democracia, cuando estuvo presidido por Carolina Toá habría recibido financiamiento habitual, normal, de SQM eh, eh, para pagar incluso su gasto eh, corriente. Estamos hablando de las cuentas de luz, agua, etcétera. De hecho, ¿te acuerdas que ya en una cosa que es tragicómica se reveló en un momento que el PPD, entre comillas, por error, mandó mm. eh, la nómina de militantes donde incluyó como militante a Soquimit, ¿no? Eh, la verdad es que los tentáculos de SQM están eh, en toda la política chilena eh, hay personas que están eh, vinculadas ¿no? de distintos ámbitos, Marco Enrico Minami también está involucrado en el caso SQM, ¿no? Pablo Longueira parece involucrado, en algún momento también los tuvo Jovino Novoa bueno, personas de todos los sectores políticos y por eso es que eh, yo te diría que tú no vas a escuchar a ningún dirigente eh, de la política tradicional eh, hablando fuerte en contra de lo que es una actuación grotesca como la que se ha derivado de este caso. Oye, y ese es solamente el caso administrativo, porque fíjate lo que ocurrió con la causa penal. En la causa penal, donde yo fui querellante, nosotros llevamos a juicio al exgerente de estas empresas, Aldo Mota, y a él lo condenamos tres en un fallo de 400 páginas impecables eh, a, eh, como autor de, de delitos, ¿no?, de, de Mercado de Valores. Bueno, resulta de que eh, la defensa de Mota, que finalmente es la defensa de Julio Ponce, fue a la Corte Suprema a pedir que se anulara el juicio y se anuló por una consideración meramente formal 3 a 2, por un solo voto. Y la consideración formal consistía en que en el fallo en contra de Aldo Mota se mencionaba a Julio Ponce. Fíjate, mm. ese era el pecado. Se repitió el juicio, y en el juicio, en un segundo juicio en Chile, si la persona es absuelta, no hay recurso alguno posible. O sea, el tribunal tiene patente de corso si es que lo absuelve. Mm. ¿Tú sabes lo que ocurrió? Absolvieron a Mota, tres, sí. dos, pero con escándalo, porque el juez presidente de ese tribunal denunció a uno de los jueces que estuvo a favor de Mota y de Ponce finalmente, por prevaricación. O sea, la verdad es que, como te digo, la trama de corrupción que existe en todo lo vinculado al caso Cascada Julio Ponce es realmente increíble, pero lo que es incluso más increíble es la impunidad que goza Julio Ponce Leto en Chile.
0: Claro, sí, si eso es lo más grave, eh, lo grave, lo antiético, lo inmoral, porque estamos hablando de un sujeto que, claro, le, él, es su suegro, siendo dictador del país, le pasó esta empresa a todos los chilenos, pero él logra armar el imperio en, en democracia. Ya que, ya que estamos celebrando el, el 5 de octubre, ¿no?
1: O sea, a ver, Julio Ponce obtiene SQM en dictadura, pero se hace multimillonario en la concertación. Si no fuera por la concertación, Julio Ponce no tendría una de las más grandes fortunas de nuestro país a nivel mundial. ¿Y por qué te digo esto? Porque fue a comienzos de los 90 que eh, los gobiernos de la concertación le entregaron, prácticamente le regalaron, hasta el año 2030 el salar de Atacama, que es la reserva de litio eh, más grande que existe en el mundo. Y con uh -huh. eso, obviamente, eh, él se hizo multimillonario, el Estado de Chile mirando un costado, ¿no? Y bueno, esa es la fuente de, de riqueza de Julio Ponce, y a partir de aquello, él entonces empezó a hacer estos aportes a toda la política. Y cuando la justicia uh -huh. lo trató de investigar, mira lo que pasa, le pasan una multa, se la rebajan a una cifra ridícula y en el caso penal, bueno, todos los casos terminaron en nada, en absolutamente nada, y Julio Gomme oh, un intocable.
0: Tremendo, tremendo, y es porque repartió plata para todos lados ¿no? ¿no? eh, y lo, y por último no, cortito Morizo, tenemos contra el tiempo, pero eh, recordar que este este desfalco según la superintendencia de valores y seguros de 160 millones de dólares en este, en este trama de bursátil no, llamada cascada termina robándonos dinero a, a varios de nosotros, no a, por la porque la FP cotizan en la bolsa.
1: Bueno, por eso te digo, la Superintendencia de Pensiones calculó por sobre los 46 millones de dólares los perjuicios del caso Cascada. Y fíjate, el caso de Cascada corresponde solamente a un periodo de tiempo que se logró, se logró detectar. Todo indica que incluso antes esto ya venía dándose. Entonces, la verdad, mira, lo que más da rabia, Freddy, es el nivel de impunidad y descaro porque esto lo hace frente a las narices de toda la sociedad, de toda la comunidad, como si aquí no pasara nada, y todos los sectores políticos mirando para cualquier otro lado. Lo que ratifica finalmente esta trama de corrupción.
0: Mauricio Daza, nuevamente, ¿eh? un abrazo grandote, Mauricio, que estés bien.
1: Esto, que estés muy bien, un abrazo, chao.
0: Chao, chao.